0: 各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。巴黎国际大学城最近新增了一栋中国出资建造的学生宿舍，取名“中国基金会河源”。这座河源有300间学生宿舍，其中 70% 给中国学生用， 3 0留给其他国家的学生住。河源的外墙有一点北京皇城根常见的青砖的样子。青砖砌成不透风的实心墙和透风透光的空心墙相互搭配，形成错落有致的肌理。河源的内部结构是福建土楼的一种变体。走进新式土楼里的一间学生宿舍参观，正面一扇大型采光窗外是一个足球场，采光窗边是用青砖搭起来的垂帘般。镂空的柱台，既可以躲在里面拿着望远镜看外面鲜活的人间舞台，也可以放个香炉，让青春的空气把沉香徐徐吹进土楼，弥漫在主人的寝室里。除了厨房、琴房等公共的空间以外，河源的顶层有一个可以眺望埃菲尔铁塔的空中花园。楼下马路上车水马龙的嘈杂，与鸟语花香的错综迂回、虚实相间，为年轻人们在课余心旷神怡的卿卿我我提供了舞台。河源的建筑设计由两家建筑事务所共同承担，一方是张永和与鲁丽佳名下的非常建筑团队。另外一方是法国建筑事务所 c o d i f y 团队。好的建筑，功能上得体适用，形式上分享审美趣味，文化价值上有展翅高飞的潜力。那河源在功能上到底有多适用、多实用？在正式启用之前，我们通过想象得来的天马行空，未来需要年轻的学生们去证实。在造型方面，张永和是名家。在二十一世纪初以来，当代艺术界，尤其是观念艺术领域，一些重要的美术馆和策展人喜欢邀请他参加展览。张永和在形态上的当代性，在材料上的出其不意，在效果上的实验性，构成了他这个建筑师与当代艺术界在造型上的默契。这也是他的工作里前沿性的一个方面。张永和在上个世纪八零年代初就前往美国学习建筑，之后学以致用，又在哈佛、美国麻省理工等名校教授建筑。他在美国体系里完整的学习、研究和传承了国际现当代建筑设计、国际现当代建筑造型形制。离各地地域性的古典形制特点远一点在 haus, ，在包豪斯、勒柯布西耶等一路发展延续下来的几何、棱角、简约、冷静、理性感里约定俗成。但是，怎么样从约定俗成里脱胎换骨，让审美插上时代和社会的时空翅膀，随时推陈出新？换句话说，既有当代造型的规格，又扩大这种规格，这是我关心的。在都市规划和景观设计方面有专长的法国的 Codify 建筑事务所团队是授权召集项目的一方。他们表示，河源的造型中法合璧，既有土楼的影子，又有巴黎十九世纪奥斯曼大楼的风采。对建筑造型的欣赏。和对造型带来的附加值的集体共识的认同上，社会各界往往把目光聚焦在团队里声望最高、最资深的起决定作用的建筑家那里，他们必定是作品的最好的发言人。所以，我请张永和来细谈河源的建筑创作。在播出谈话之前，我先介绍一下我眼里的张永和。
1: 我是北京人，我籍贯哈、啊，嗯，是杭州。当然，我爸爸是杭州人，我妈妈是无锡人，所以我是在北京出生长大。但是呢，我带着
0: 这个江南的基因。他六十开外，圆脸，一口老北京人的京腔，那音量就好像在他面前永远有三五个人。却始终保持音乐中 legato 式的平稳。他对衣着有一种深刻的热情，对设计师的衣型的研究始终贯穿人物与风格的符号关系，就像研究建筑一样。这次见到他，看到他穿着和鲁利加的风衣几乎一样颜色的米色裤子。上衣选了意大利产的，差不多是极品的深色防雨夹克衫，与鲁利加·丹尼布汉似的粗条纹裤子一搭，一看就是夫妻档的合伙人。他给我的印象是稳重、执着，在研究框架的同时找出路，在深沉的年纪里活跃着。他很喜欢小孩子，喜欢年轻人。他对生活里的品质感、高级感信手拈来，各地的奢华大跃进的勇士们从他那里得到灵感，同行间的形式主义超人都愿意和他做朋友，为他人营造梦想，但是他自己却是不惊不乍，蛮享受生活在凡人的条件里，保持他的 ligado， 在 ligado 的线条里。通过建筑贡献它的造型、它的符号、它的灵感、它的优美、它的生活气质、它的想象和他对世界的认识。好了，接下来就请听建筑名家张永和访谈
1: 。我们要在这个，它是个学生宿舍哈，要有三百间，就是单人的房间，单间哈，我北京话。所以呢，呃，它其实是一个不小的房子，所以一开始呢，我想到是不是把这些房子呢组织成一个村落，当然后来发现呢，也不是太可能，就是可能这么说吧。也许需要更多的房间才能做一个村落，所以还得只做一个房子。又想到那个呃，南方哈、啊，主要是福建的那个大圆楼，嗯、呃，所以最后的这个设计呢，跟大圆楼呢有有有一点点关系
0: 。具体的说，呃，是怎么发展过来的？
1: 呃，其其实，呃，我对我来说呢，就建筑和建筑空间啊，有很多原型，这些原型，嗯、呃，其实对对每一个人哈、啊，影响很大的。只不过大家太经常的呃，和这些空间原型发生关系的时候，反而就不太去想它了，就觉得理所当然的。它是合理的，就是接受的。呃，其中之一呢，就是就我们叫双边走廊，其实就是一条黑过道，两边两个房间。如果你仔细想想吧，呃，你可能一生都能在双边走廊里度过。生在一个双边走廊的医院，双边走廊的幼儿园，然后小学、中学、大学都在双边走廊。的这建筑里，然后毕业了。如果你成为一个白领，又在一个双边走廊的楼里办公，啊，如此类推哈。呃，那个是一个不是特别有质量的空间，但是一个特别合理的空间组织，有效率什么的。呃，常常宿舍就是那样。呃，我们当时非常清楚。我们不要双边走廊，而是向那个勒科布歇的瑞士馆学习，做一个单边走廊。他那房子是单边走廊，咱们今天进去看了。所以呢，呃，就从单边走廊想这事儿呢。那科布那房子呢，一排是十五间，所以没多长哈。我们要是这三百间要排起来，那就长了去了，而且。高度呢也不可能像科布一样，实际上，他那个瑞士馆是三层啊，一共四十五间，我们那个得做八层楼，所以当时就觉得把它想象成一个呃，一个长的板楼哈，嗯、呃，然后因为基地也放不下那那么那么长一个房子嘛，就卷一下，不是一个完美的圆，但是呢实际上是。一个长的房子中间围出一个一个庭院了，那就是我们最后给这个中国之家哈、啊、提供的一个一个设计
0: 。那么，一个被人们来用的，呃，每天要用的生活用的、学习用的、来享受的这么一个建筑，其实你身在其中，好像这是一个。房子，这是呃，我我每天居住的生活的地方。可是呢，如果你换一个视角，如果你在空中去看它，或者你在平地远一点的地方去看它，它好像就是在一个更大的一个城市规划里边的一个物件。呃，或者说，如果想象的更讲究一点、诗意一点。可能是一个珠宝，那么在这个时候，我们就会想象啊，不仅是一种天气、一种景色里边，它是一个形状，因为这个这个物件，这个在一个大空间里边的这么一个大物件，它在不同的呃气候景色。季节景色里边可能有不同的变化，那么你在设计的时候是怎么考虑新造出来的学生公寓和四季的关系和早晚的关系？
1: 哎，这个是这样的，呃，我我们要考虑这些事情呢，呃，有理性的方法，有有更感性的，甚至有有诗意的方法。呃，全都全全都混着用的，理性的方法就是第一件事情，先看看那个巴黎冬天啊，最低的温度有有多低？结果呃，因为我们把欧洲想象的都是比较偏北方，嘛，巴黎其实是比较特殊的，就是它的气温总的来说是比较温和的，是零上五度是最低的温度。当然，就是巴黎也挺大的哈、啊，在不同的地方也许还有差距什么的。嗯，那然后当然就是这个房子一面实际上一面向南，同时向也是环路，还有一面向北。呃，我们实际上是把一个本来是有规律重复的房子，就是、宿舍，它是一间一间都一样的。给变成了一个变化比较丰富的房子的时候，就考虑到呢，特别在北面啊，它没有太多的光嘛。我们那个立面的起伏呢，其实是把那个那点光的变化呢，可能更能捕捉到一些。等于这些东西都有都有呃考虑的，也不是所有东西都量化或者都需要量化。呃，但是呢，就是如果真的不考虑这些事情，做出就会出问题了啊。这反正大概就是这样啊
0: 。所以你能不能，你能不能举个例子，比比方说，在这个像元楼，就是福建的元、嗯、呃元楼里边的那种场景，当我们在那里边的时候，呃，如果是像现在一样。比方说，春夏之交，呃，你能不能给我们看不见的听众描述一下可能看到的景象是什么
1: ？嗯、呃，首先，其实，在那个呃，我们这个并不是很大的庭院里，其实首先是看到光的变化，因为一般的人啊，就是搞美术的当然不一样啊，嗯、呃，其实没。有这种观察光的习惯，可是在，在在这个空间，反正我们有些石的墙上的，又又有桥，都会有很有意思的投影的。那这个这些投影一年四季会不一样的，可能会就是引着人，可能再去抬头看看到底天上的变化，是有云呐、啊，没云啊。嗯，当然就是光的不同的角度什么的，所以我们希望将来这个院子里，嗯，植物就是要要长得茂密。嗯，现在不是我们有一个呃木格山哈、啊，我希望那个木呃木格山上都是爬满了藤啊什么的，所以是一个是一个垂直的很很绿的一个一个花园，有一个口子呢，反的看出去呢。看到那个运动运动场是一个大的室外的一个
0: 一个空间。刚才在学生宿舍里边，我看到的是，比方说这个砖的砖是把它用来做透光用的，有一面的砖好像有有对呃有一面是北面，呃有一面没有，嗯、那么有透光的这个。砖呢？哎，我可以看见这个光线，在一个像今天天不是刚才天不是特别特别亮的时候，哎，这个光线还是透进这个呃砖里边来，在这个砖的这个空间，就像一个小柱子，就是小的一个，像以前法国的老底子的那种小小塔小塔楼塔柱一样，嗯、然后。又从这个塔柱里边再进入房间，好像给我是这样的感觉
1: 。哎，等于是有一个巴黎特别会做小的几乎没有的阳台嘛，但是传传统是平的，然后我们这个也是呃，可能是,是一个异形的哈。我们是两方面，一个呢又是北边的光光呢就尽量去捕捉它。让人有机会出去呢，一个因为它不靠的环路没有噪音，另外一个也是，嗯，可能嗯，北面实际上光的，就是那种那种强度反差都不不及南面，就是想邀请人还是能在在从房间里不是真正出到室外，我们叫它半室外空间。实际上，一个小小的空间呢，是隔着一个镂镂空的砖
0: 。其实差别、嗯、差别就是一种反差，因为在大窗户看出去的是一个非常直面的一个光，然后边上从这个透风的有镂空的这个砖里边透出来的光，又是通风的一种光。
1: 对，它是钻进来的，而且这个北面啊。跟大家平时想的不太一样，不会是完全没光的。就是比方说，夏季的早上，其实光就太阳是从偏北一点的地方升出来，一大早的时候，立面上有光的，就是侧侧面的光
0: 。在福建的元楼，光的这种感觉也是这样的吗
1: ？我们呢，其实作为游客去的，所以也没待那么久，嗯嗯，其实那个它的空间中间也比较大，反而有一种更有一种那个纪念性，当然也有小的院楼。我们这个房子，我觉得还是它还是就是更亲切，整个的尺度感更亲切。可以想象，如果住满了哈，人来人往啊，什么还挺应该挺热闹的，三百人嘛，也也不少，呃。在楼梯上上上下下的，也是一个给人看人的这么一个环
0: 境。走出宿舍，那个光给我感觉就是一个比较呃大家共同享受的一个从错落有致的这么一个天井里边呃采来的光
1: 。我现在最期待的哈，我其实不知道今年冬天平时巴黎是下雪的对吧？不多
0: ，越来越
1: 少。啊，跟北京一样，因为它那个温度，我估计下了雪呢，不会在地上流留很久的。我觉得可是那个雪下下来，等于整个的这个小庭院变成白色的，那个光感也都变了。那那个可能特别值得期待。
0: 特别有意思，因为在宿舍里边，当我们看出去最有光的那一面，是一个大的足球场，就好像一个大屏幕，活生生的一个大屏幕在你的眼前。然后呢，你一旦出了宿舍，就是一个非常错落有致的，你可以上去的花园。所以，呃，和足球场不一样，那种错落有致的花园，给人好多的隐私，给人很多的这个私密的空间。你做的这么错落有致，这么私密，是干嘛用的
1: ？呃，这个是
0: 是为年轻人的年龄设计的吗
1: ？呃，不，不是，不是。我觉得老老人可能更需要，但是但是这样的，就是我我对空间呢有一基本认识，就空间呢有有两个，一个人啊需要两个空间啊，这么说，一个呢是就是居。居呢，不意味着是住宅，任何地方，呃，一个办公室，你每每天去还是待八个小时，你待在那儿，就等于你是在那个空间里不怎么动呢，那就是居。那另外就是游，所以你比方说你去个美术馆看展了，你有些地方走走，有些地方停停，在总的来说，在那儿转悠，北京话要转悠，那个就是游。呃，其实我们设计的那个园子呢，呃，屋顶花园还是个游的地方，但是游的也很慢，是漫无目的的，所以我们当时上去造好上去一看，呃，觉得就是哎，那个埃菲尔铁塔有识别性啊，大家可能会关注，否则的话开一圈是看看这个变化，嗯、呃，也是巴黎市的，也是白天晚上的呃。<音>然后，然后这绿化再起来一点可能让它又慢慢的就从那个油，可能就变成居了，就待起来。反正就大概是这么一个变化过程。嗯
0: ，其实给我感觉，在出了宿舍还是在建筑里边的时候，是一种错落里边找到了迂回，所以这个年轻人可以在里边躲躲藏藏，或者是慢慢的这个。呃，散步呀，待着呀，好像都蛮适合的
1: 。老老老老人也也需要躲躲藏藏的。这、这个，因为我我现在已经已经到了那个年龄，可以比较负负责任的说，这个需要是有的。倒不是年龄啊，我还真我我自己其实变化挺大的。我我年轻的时候。我特别不喜欢公园因为我觉得公园基本是在浪费，甚至糟蹋城市。城市，就一条街窄窄的，最好是不超过三米宽，然后两边都是电。那后来呢，慢慢慢慢的就觉得，呃，城市里的公园哈、啊，真的是是对这个，就是我形容的这种。这个大街小巷啊，那种特别特别城市化生活的一个补充，所以，所以越来越接受这个，这个这种城市里人造的这个自然环境。嗯，当然就是我我讲的，我觉得其实，所以每个人在一定程度上最好都有这么两个去处哈、啊。
0: 然后，在这个建筑的外观，我们看上去用的这个砖，呃，它好像有一些，它在选砖的时候，让我感觉到有一种选的有一些机理，这些机理就像意大利的那种织物织料一样，不是非常平滑的，呃，哪怕每一块砖它都有一点颜色的变化，有一些。看起来像是自然的一种一种呃粗糙度
1: ，因为呃我自己对材料的理解就是，材料呢并不是说那种自然的说一定是一块石头，嗯，但是呢，它是人手造出来的，它就有这种手工艺体现出来的一种变化的那个自然，嗯，所以呃。砖头呢？其实今天是有工业产品的，那每块完全一样。那我觉得那种质量对我来说就是没质量，因为一块砖头应该有它自己的质量嘛，所以每块砖头应该都是不一样的。而且像像那个南方啊，嗯，这只是中国南方哈、啊，那个砖头摆在窑里的白法它是这样摆的，斜的一排，然后上面呢又这样斜的一排，所以呢，如果是是,是烧红砖啊，等于这这这个地方就是上面压了砖头这个地方，它是烧不到的，所以等等这个烧完了，这一块红砖上，有几个黑的斜道嗯、呃，是是是是，它是。那当然也是工人码的时候也不那么仔细的，所以等于每块都不一样
0: 。但是每块不一样的砖，总体做出来的效果，在你看来是什么样的效果
1: ？那其实就是，比方说像花泥一样的哈，就是这种这种羊毛织出来的，就就是有那种是材料本身。就是与生俱来的那个带的那个变化，也不是刻意去做的。所以这个砖头砌像那个巴黎这房子也是，呃，首先是真砌，因为实际上在欧美现在更多的砖墙是在地面上砌成一大块，然后带框带个金属框挂上去，所以它完全是像也是贴瓷砖的做法。我们在巴黎那个真是一块一块从底下砌上去的，法国工人没怎么干过这活因为他这个又要有有这个有，就是效率也比较低啊，然后要求的技能还比较高的，但是他出来的一个质量呢，就是刚才讲的，因为它是在自然的变化，所以它有有有一个机理。也是非非常的丰富，所以这就是我们为什么一定选手工砖。这手工砖，所谓手工砖，就是这个我都都不知道是不是木头盒子。我想那砖头挺贵的，可能就还是木头盒子里头把泥拍进去给拍平了，然后这个烧的时候，它拿出来烧的时候，它已经每块有有一些微差了。然后烧的时候也是有的会搬来弄去啊，就变点形啊。刚才讲的，有的地儿烧到，有地儿烧不到，所以自产那一批砖，就有这种很很多丰富的。我觉得那个对我来说是，但是现在可能正在消失。可是真的是我我心目中建筑该有的质量，所以用木头也是。尽管那个木头。现在用的啊，那么多接的可能有点过了，可是还那个就是木头，你不会觉得它是什么东西把它包了层皮啊，或者是假木头啊什么的。所以我的这种物质观、材料观实际上是非常的保守的，呵呵是。我。是老<我>老
0: 派儿的，嗯。我听出了呃你的老底子的讲究。那，呃，回到刚才那个话题，就是，呃，中国渊源的这个话题，呃，你刚才说了，像福建的那个元楼，有那样的一个启发，就是想最初想到了那个。那中国地大物博，很多人可能连元楼都没去过，他想到的中国的元素，恐怕就是一个。他们熟悉的某一个地区的北京地区的一个一个符号，一个呃，那么你是怎么让人知道你做的虽然不是北京的符号，北京的天坛的顶的符号，但其实你做的也是呃有中国渊源的呢
1: ？这个啊，这个其实际上是呃建筑呢，嗯、呃，有比较。特殊的一面，这是所谓特殊一面，就是跟造型艺术、跟音乐都都不太一样。实际上就是呃，建筑首先是个实用的东西，它是遮风挡雨嘛，啊、呃，挡太阳。当然从那儿出发有很多事情，我们都去关照哈、啊，就是看出去怎么样，就是从视觉上说，然后一直到温度、湿度。甚至呃有的时候也能考虑到气味这种问题，也不是不可能。所以进了一个老的一个书房哈、啊，闭着眼睛都知道啊。那当然，这有的也未必是我们设计。种种种种这些东西，这些东西呢，首先会给一个人使用者或者是参观者。啊，一个感受，那个是最直接的、朴素的。他什么都不用想，他进去，他可能觉得舒服不舒服，或者是新鲜的、是熟悉的这些。然后呢，在有的时候是因为自己的这个文化背景，我相信老北京来看这个房子，巴黎的这个房子。会那个一下就想到砖头，因为我我我，我就有的人看了我们那个房子照片，就是这反应，哎，是北京砖吗？哎，因为那个灰砖啊，就是是最最基本的那个民宅的青砖嘛，我们叫，不是磨砖对缝呢，那是另外一个质量哈、啊，这个、跟我们这正相反。但是很多人其实我，我如果一个法国人，我想。他又没怎么到用青砖的地方旅行过，这对他是一个就是一个全新的一个这个物质的一个一个体验。他也不知道跟中国有任何关系，可是给他留下了一个深刻的印象，甚至是美好的印象啊！哎，他觉得这个可能什么时候他们家盖房子，他也用个灰砖。永远也不知道他从哪儿来的，我觉得一点关系都没有，因为那个建筑就是不不是讲故事，因为像到这个房子来，如果大家就一查就去中国之家什么中国学舌，已经有一个期待了，呃，是特殊一点，否则的话，其实砖头是，我我现在其实有一个讲演，就是讲砖头，第一张照片。我就是我拉了个同事拍的，就是一只手拿了一个砖头，砖头最特殊的跟人的关系是它的大小是根据人手等于是定出来的尺寸，所以干活的时候一只手拿砖头，一只手拿一个叫瓦刀哈，然后把灰抹在砖上，然后砌上去，所以是一个很有节奏、很有韵律的一个工作。那那个韵律又反映了人四肢的这个这个运动，所以实际上还真没有第二个材料就这么直接跟人手有关系。我希望就是一个可能比较敏感的人会觉得砖是一个更亲切、更温暖的材料，是因为这个。我自己呢，怎么会学到这个呢，是因为。我父亲也是建筑师，我是，一九七七年那个第一批文革以后的大学生，去南京工学院念书，然后暑假回北京。我爸不管我们学习的，我和我们指的我和我哥，他督促过我们学英文，除此以外从来没管过。可是那天吧，不知道怎么着，就是就想起问我那个一个专业问题。他问我一块砖头为什么这么大小，我一下就被他问懵了。我也没我也没没想过，可是耍小聪明就猜啊，就大概跟手的关系，一下就猜对了。嗯，因为我当时很紧张哈、啊，好像我跟朋友约了去什么北戴河玩儿，是吧？猜不出来，反正起码我爸在恐吓我，就是就就去不了了。我当时猜出来，他还挺高兴，我就印象很深，我就注意很注意这事儿。所以这一点嗯也是大多数人其实没那么敏感嘛，他也不会看到砖头就想到。嗯，可是有人就会想到，对于想到的那个人来说，他会发现这个砖就是。就是跟他的有有一个关系，跟其他材料不太一样。嗯
0: ，我刚才听你说的，对于材料的选择、对于光线的处理、对于通风的处理等等，这里边有很多你自己的敏感、你的生活经验、呃，你的审美都倾注进去。但是呢，建筑和别的艺术工作不一样，因为别的艺术工作就是自己出资，自己来做自己的事情。建筑往往是，呃，不是自己出资，出资方是对方。那么，他有很多要求，比方说什么事情对他们有一种特殊的纪念意义，什么数字是一个特殊的意义，是一种符号，然后。某种家乡的建筑是一种呃符号，所以他们已经有很多的、有不少的呃参与进去。那么在这里边，你是怎么样来做一个协调呢？就是出资方或者说甲方或者是呃业主，他要的和呃你想贡献的，这里边你怎么处理这样的关系？
1: 呃，首先这个就是我们这个业主哈、啊，要求不能太具体，太具体没法做了，太具体他自己自己做了啊。这个业主的常常哈、啊，现在当然因为我们自己做的这么多年之后，呃，业主都去看我们盖好的房子之后来，来来跟我们谈项目的就越来越多哈、啊。那以前是会，就是说他看过一个什么什么房子，看了。如果比方说是是材料也看，那也可能对得上，也可能对不上。对不上的时候，我们会说，就是就我们很很直截了当说这个事儿得我们来考考虑的，是不是合合适？所以，所以我们有很多业主，我们到最后也也。挺真的挺，挺那个感激他们哈、啊，是因为他们就是就让步了。他他也不，就是说他并不理解我们要干什么，因为我们无法把那个现现在有什么什么先染图啊模型，可实际上他他看不到那最后的那个真的那东西，他通过这些不同的这个媒介是看到的，都是激发他的想象力的，可是想象力可能就想歪了。也不是他想歪了，就是他根据他的经验来猜嘛，说这房子可能什么样嗯，就猜不准。所以我们常听到一句话，就是业主在盖好房子说：“再也没想到这个呵呵他这房子是这样的。”那就是这样。所以，如果一个还是如果一个业主特别较真有些非常具体的要求，那就其实就不太容易再做一些。
0: 在建筑师，当代建筑师里边，有一类建筑师，他对于形式的追求到了极致，也就是说，一定要在形式上一鸣惊人，可以牺牲很多呃其他的就是对于造型对他来说，或者是材料的呃出人意料，呃或者是标新立异。一定是第一追求，你是属于哪一类建筑师
1: ？我我显然不属于这一类哈，这一类呢有一比较大的呃问题，这问题分分两方面哈，一个呢是建筑和雕塑的区别，我们我们还爬到那个纽约自由女神像里面哈，因为很大，然后里面也有电梯什么的。里面也可以是个房子，等于那个房子就是那空间就比较奇怪了，因为是自然女女女神的头啊，什么一个胳膊啊什么的，它跟那个它里面空间不是考虑到真的人对这空间的体验的，它是偶然的，所以对我来说不是这也偶然可能碰上好哈，不是说不能做雕刻，可是。建筑本来不一样啊，为什么要去靠雕塑？这个逻辑对我来说是有问题的。我做的东西是建筑，呃，雕塑家做的是雕塑，不管雕塑做多大，房子多做,做多少，其实也是那思维方法不一样的。那个，比方说在，在在一个大雕塑里面，那个结构常常是没有任何审美价值的。他为什么呢？他反正他人看不见，所以这梁大概乱支支，可以就行了。那我们那个梁和，和比方说如果有梁有柱，那那个设计是追求很精巧的，所以你也可以就是就是去对它进行审美
0: 。你的建筑工作最根本的追求是什
1: 么？最根本的追求就是把建筑最根本的事儿。做好最好能有点突破，所以是材料、结构、建造、空间形式，最终是体验，六六件事情。可是还有第二个问题，我顺便这个、而且我刚才说的那种雕刻是最古典的雕刻，等于建筑师现在别看他做那房子好像扭的怎么怎么着，它是一个静态的古典的雕刻。可是今天呢，这雕刻的概念，其实早早早就被解构了哈，就用这词所以，要是一个建筑师能做出那个这个当代的雕刻为为基础的房子，那还有点意思呢。可是都不是，都是一个就是形式上很复杂，概念上很很简单的这些雕塑。有时候看看也挺有意思哈、啊，就是，但是就是又回到了，那我还是选择做房子啊
0: 。谢谢，好，谢谢张永和。各位，以上听到的是文化艺术，由安东尼编辑主持，感谢收听。